0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Andrea De Pasquale explore en deux séances l'esthétique néoclassique du livre en Europe à travers la figure de Giambattista Bodoni, l'un des typographes les plus importants de l'histoire du livre. Première partie. Bonsoir à tous. Euh, Je voudrais d'abord remercier M. Schiller. Notre mécène euh, qui a soutenu, comme on a dit, l'édition du livret Jean-Baptiste Abodoni en primeur de l'Europe et les conférences d'aujourd'hui et de demain. Et j'aime aussi bien remercier tous les amis de la Bibliothèque nationale de France qui m'ont aidé dans le projet, en commençant par Jean-Marc Chatelain, euh, François Ferrol, Frédéric Ramire, Madame Pretti, qui est aujourd'hui directrice du Musée de Pistoia en Italie, et Madame Monserrat qui a fait la traduction et Madame D'Agostino pour le choix des images. Alors je commence à partager l'écran et, euh, et de dire deux mots pour introduire la figure de l'imprimeur Jean-Baptiste Bodoni. Bon, euh, Bodoni était un imprimeur, un typographe au sens le plus large du terme. Car il était imprimeur, dessineur, graveur et producteur de caractères avec des résultats toujours exemplaires d'excellence formelle. Né le 26 février 1740 à Salus, euh, dans la province de Cuneo, en en Italie, au au Piémont, d'une famille d'imprimeurs, il fait ses études dans sa ville natale et, dans l'atelier de son père, ses premières expériences professionnelles, puis poursuit sa formation à Turin. On voit ici la maison de Bodoni avec la plaque qui témoigne que là-bas, il est né l'imprimeur. Désireux de se perfectionner à Rome, il quitte Salus le 15 février 1758. À Rome, il est employé à l'imprimerie de la Congrégation de Propaganda Fide, D'abord comme compositeur d'œuvres exotiques, c'est-à-dire en langue orientale, puis dans le, la délicate tâche de réarranger la série des poinçons orientaux. Cette période fut décisive pour l'orientation de Bodoni comme graveur des caractères et pour, euh, et pour son intérêt pour les alphabets orientaux. Langue dont il a pris les rudiments en fréquentant le Collegio della Sabienza. Quittant Rome en 1766, avec l'intention de se rendre à Londres, il est plutôt contraint, pour des raisons de santé, de rester à Salus. Mais finalement, en février 1768, il a été appelé par le duc Ferdinand de Bourbon-Parme et par son bibliothécaire, le père Paul Paciaudi, qui avait connu à Rome, il était pachaudi, euh, bibliothécaire euh, euh, du cardinal passionné, euh, il est appelé donc pour y établir, établir à Parme euh, et diriger l'imprimerie euh, royale gouvernementale, dont il restera à la direction pour le reste de sa vie. Bodoni donc s'occupe de la construction des presses et d'autres outils. Dans quelques mois, l'imprimerie, située dans le palais de la pilote, ainsi que le logement privé de l'imprimeur, est prête pour la mise en service officielle. Voilà le contrat de travail de Bodoni qui a encore survécu dans les archives d'État de Parme. Et là, euh, le le palais de la pilote, le le bâtiment où euh, il y avait l'imprimerie de Bodoni et le complexe de la pilote. Donc la collaboration avec l'architecte Petito et le gravure, graveur Bossi commence euh, aussitôt pour euh, l'impression d'édition célébrant la gloire du duché, comme euh, l'ara Amicizie en souvenir de la visite de l'empereur Joseph II et surtout pour la description des fêtes. « Pour les mariages » du duc Ferdinand avec Marie-Amalia d'Autriche. Euh, le livre « La description des de fêtes » on le voit, est le plus beau livre de fêtes italiennes orné de 70 planches hors texte. Les deux œuvres, « La ramicizia et « La description des fêtes » datent de 1669. Les, les publications des premières années d'activité sont réalisées avec des caractères français. Mais dès 1771, Bodoni commence la conception et la production de ses propres caractères. Euh, c'est le manuel, euh, le premier manuel typographique, Frege Mayus, que l'on le voit sur le côté à gauche. Euh, Frege Mayus, que l'on est gravé et fusionné par Giambattista Bonini, directeur de l'imprimerie royale. Et le premier essai où on trouve les, les caractères gravés par Bodoni. Euh, il, les, il, fabrique, il les fabrique avec l'assistance des collaborateurs. Tout d'abord, son frère Joseph, qui a appelé à Parme pour superviser la fonderie. Une collaboration extrêmement fructueuse est celle entre Bodoni et l'orientaliste. Jean-Bernardo de Rossi, Jean-Bernard de Rossi, pour diverses publications multilangues, aboutissant à, en commençant par l'inopsis, c'est-à-dire un poème euh, en langue orientale qui a été fait par, euh, par de Rossi à l'occasion du mariage du duc Ferdinand de bourbon parme Et aboutissant à la Exoticis linguis redita, c'est-à-dire un grand folio, un folio, un poème encomiatique du 1775, euh, imprimé pour le mariage du prince du Piémont, qui expose des textes en 26 langues orientales. La passion euh, pour, et pour le dessin, et la gravure des 40 terres orientaux restera embodonnée pendant toute sa vie, et jusqu'à, jusqu'à la production, à, la, à, la, à l'impression de, de l'Oratio Dominica, c'est-à-dire le paternoster euh, sorti en 1806 et imprimé en 155 langues différentes. De nombreuses éditions se succèdent, euh, donc euh, et ces éditions obligent les presses de Parme à attirer la, l'attention de, des écrivains, bibliophiles et voyageurs du Grand Tour qui s'arrêtent dans la ville pour admirer les peintures de Correggio et pour visiter l'imprimerie euh, Bodonienne. À l'occasion des visites des souverains, Bodoni imprime des hommages typographiques en leur honneur, comme l'essai des caractères russes qu'on les voit sur le côté de 1782 pour Paul, le fils de Catherine de Russie, et euh, aussi les houponnements par Mens pour euh, l'arrivée de, du roi de Suède, Gustave, en 1683, 84. En plus, euh, Successivement, en 1791, Baudoni obtient du duc de Parme l'autorisation à ouvrir une imprimerie privée, d'où sortiront plus tard tous les chefs d'œuvre de sa production, tandis que l'imprimerie royale reste engagée dans des estampes d'importance mineure et des, des nécessités gouvernementales ordinaires. L'atelier donc, de Bodoni n'emploie pas plus de 12 ouvriers, dont euh, les compositeurs et les empresseurs, tandis que l'imprimerie royale en emploie une vingtaine. La même année, euh, 1791, Bodoni épouse Margherita Dallaglio qui sera amoureusement proche de lui pendant toute sa vie et qui sera son assistante, dans le travail dans, la, dans l'atelier de l'imprimerie et elle continuera l'activité de la typographie après la mort de son mari. Donc la période est particulièrement productive. On voit ici des pas du titre de chef d'œuvre de l'imprimerie boudonienne Imprimé sur parchemin. C'est une caractéristique de l'imprimerie boudonienne d'imprimer quelques exemplaires sous des supports spéciaux. On voit ici la, la, la parche, le parchemin et le soie, comme on dira demain. Les api di, di ruccellai, imprimés directement sous la soie. Et on commence à, dans l'atelier de Bodoni la série aussi de, des éditions des classiques italiens. On voit l'édition de la Jérusalem Liberata de Tasso et de la Divina Commedia, la Comédie de, de Dante, et en plus la Minta de Tasso et Stanze de Poliziano. c'est de, des importantes éditions qui montrent déjà le style de Bodoni, c'est-à-dire la page euh, nude, pure, euh, seulement typographique, sans frise et, et sans tranche. Mais à côté, on assiste aussi à la production d'éditions qui ont encore des illustrations. On cite d'abord les peintures de, du Corège dans le monastère de Saint-Paul qui venait d'être découverte avec des magnifiques planches gravées par François Rosaspina qui, qui donne, do, donne la possibilité de connaître, pour la première fois, les chefs-d'œuvre du corège Et d'autres éditions, comme scherzi Poetici Pittorici, avec des planches gravées sur cuivre, euh, coloriées à la main, euh, à la façon étrusque, on disait, c'est-à-dire... Euh, en couleur qui s'est rattachée à la, à la peinture vasculaire grecque. Euh, comme dans le Cimelio typographique pittorico euh, pour la naissance du roi de Rome, on assiste aussi à une série de gravures qui, et, et, et parmi lesquelles on trouve aussi euh, un exemplaire qui les a coloriées. Et finalement, la l'imprimerie de Bodoni euh, se caractérise pour ses rayures. Des rayures qui ont une couleur orange. Euh, La rayure est est faite dans l'atelier. Il y a un rayure qui travaille dans l'atelier de Bodoni. Une couleur orange euh, qui, encore une fois, veut se rattacher à la couleur des vases grecques à figure rouge. Donc tout l'héritage de Bodoni a été acheté par les héritiers de la Veuve Bodoni par le directeur de la Bibliothèque Palatine de Parme, Angelo Pezzana. Alors, il s'agit d'un héritage incroyable, exceptionnel, immense, qui est fait de qui, qui est composé par livres qui appartenaient à la bibliothèque personnelle de Bodoni, comme cet exemplaire-là, où on trouve une dédicace du poète Alfieri, ou bien d'autres livres qui ont été donnés par des des hommes très importants de l'époque, comme l'Oratio Dominica, imprimé à Paris par l'imprimerie impériale, qui a été donné à Bologne par le pape en passage par pa. et, et d'autres manuscrits parmi lesquels on trouve le, le manuel euh, de Zeffirino Campanini pour euh, la, la gestion d'une imprimerie, qui est un véritable manuel très important pour euh, la, la, l'organisation, pour... Euh, l'organisation de l'imprimerie d'Ancien Régime. Et la série de, de documents qui sont servis dans l'atelier pour la composition des volumes. On voit des manuscrits corrigés, préparés pour être recopiés par les compositeurs. Et finalement aussi d'autres, d'autres documents qui sont des, des éditions coupées, qui ont été intégrées et corrigées et complété par des cartons pour préparer une autre édition. Il s'agit de documents très intéressants. Qu'on a, on n'a pas d'autres cas dans toute l'Europe, sauf le cas de la Maison Plantin à D'Anvers. Mais la, la, les archives de Baudonis sont presque intactes. On trouve aussi des projets de page de titre, comme on voit ici le, le projet pour les, les peintures de Parme de, de Corrège. Et les épreuves. Les épreuves qui ont encore... Qui, c'est vraiment étonnant de trouver encore des épreuves euh, conservées. Euh, généralement, on, on jette on, les, les épreuves après l'impression définitive. Ici, on a une immense série d'épreuves qui témoignent le travail des compositions et des compositeurs. On trouve les notes des compositeurs sur la feuille. Voilà une version de la, de la comédie euh, et une autre version avec les titres qui ont été dans la première seulement euh, écrits à la main. Et, et encore les épreuves de l'Orazio Dominica. Et des épreuves très intéressantes parce qu'on trouve des trous dans le test, des, le, le, le compositeur ne connaissait pas euh, la langue et donc euh, il ne comprenait pas le, le test manuscrit, donc il a laissé des trous euh, qui devaient être remplis euh, après la correction du euh, correcteur euh, sur les côtés. Donc euh, le, les lignes ont été euh, récomposées après la correction et des épreuves aussi sur parchemin. Euh, alors déjà, dans les années 40 du 19e siècle, on, euh, on, on installe, après l'achat la de la part de la bibliothèque Palatine, les directeurs de la, de la bibliothèque installent dans une salle euh, dédiée à l'imprimeur, euh, tout, les, tout l'héritage de Boudonnie ach, acheté. Donc c'est le, c'est le premier cas du musées d'imprimerie de l'Europe. Un musée, une, une salle, une, vraiment une salle, on n'a que cette photo parce que la salle euh, est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et, et seulement euh, quelques dizaines d'années après, euh, la salle, le musée, a été récomposé dans le musée euh, Bodoni en 1963. On voit cette photo qui montre la grande salle du musée. Euh, et tout, tout grâce au directeur de l'époque, Angelo Chavarella, qui est un grand étudiant, de, de, un, un grand savant, de la production euh, éditoriale de Bodoni, qui s'engage dans, le, dans la réalisation d'un musée un des plus intéressants de, d'Europe. Pendant euh, ma direction de la bibliothèque, dans les années 2008-2012, on a fait un grand travail de recherche et des études de tous les objets que euh, Angelo Pezzana avait achetés. Et donc, euh, on a retrouvé tous les outils pour la fabrication des caractères. On voit ici tous les moules qui ont été répertoriés, inventoriés, catalogués, numérisés, et tous les autres instruments qu'on va après avoir, euh, on va les expliquer après. Euh, on a fait donc un grand projet de numérisation qui a permis de comprendre un peu comment ça fonctionnait le, le travail, dans une fonderie de caractère d'ancien régime. Tout a été catalogué, euh, numérisé, euh, avec des fiches, euh, tout a été répertorié. Et, euh, et la, la belle chose est qu'on a pu créer des liaisons entre les poinçons, ici c'est des poinçons, comme on dira, pour la fabrication de de caractères et les correspondantes matrices euh, qui ont permis de lier les les objets et de comprendre le fonctionnement d'une fonderie. Et et tout a été lié aussi aux documents et en particulier au manuel de l'imprimeur où on trouve les caractères C'est le manuel de 1818, achevé par la veuve, après la mort de Baudoni, qui arrive en 1813. Euh, Donc, on a pu vraiment retrouver tout l'héritage. Voilà l'inventaire originaire de la collection, avec la description de tous les poinçons, des matrices, et l'autre inventaire après euh, l'arrivée à la bibliothèque. Donc, et les enveloppes des, des matrices qui ont été euh, numérisées, il s'agit de papiers recyclés, de papier, recyclé, de papier euh, qui a été euh, réutilisé par Bodoni avec sa, sa, son écriture euh, pour envelopper les matrices. Tout a été numérisé, tout a été euh, comment dire euh, lié à, aux planches euh, des manuels typographiques de l'époque pour expliquer le fonctionnement d'une fonderie de caractère. Et euh, finalement, les poinçons ont été restaurés, euh, nettoyés et mis dans des boîtes comme ça pour éviter la manipulation et pour voir directement la tête de, du caractère. Tout ça a permis de comprendre le travail dans une fonderie. Un grand travail qu'on va euh, tout de suite vous expliquer. Voilà Baudoni qui est encouronné par le, l'ange de, la, de l'imprimerie, euh, avec tous les auteurs qui a imprimé autour de lui. Euh, on commence en regardant ce, euh, ce frontispice avec les anges. C'est le, c'est le dessin de caractère. Le travail de fabrication de caractère prévoyait tout d'abord la définition du dessin de ceci. Cette opération, effectuée directement par Bodoni, comme on le montre plusieurs de ses études de caractère et de frise, retrouvée dans ses papiers, impliquait d'une part le choix du trait des lettres, pas seulement celle de l'alphabet latin, mais aussi, vu son intérêt pour les caractères exotiques et leur style, celle d'autres alphabets, tels que les non occidentaux, mais d'autre part, tous les autres signes nécessaires pour imprimer, tels que numéros, logotypes, signes de ponctuation, lettres accentuées, diphtongues, symboles mathématiques, mathématico-scientifique, signe du zodiaque frise et notes musicales de différents types. On voit des dessins de frise parce que même les frises et les corniches ont été imprimées euh, par des caractères. Euh, c'est un autre système. Il ne s'agit pas de plaques de, de, en bois ou en cuivre, mais les frises ont été composés par des caractères imprimés euh, un après l'autre. On a réalisé cette étude de caractères euh, aussi à travers l'enquête sur la production d'autres fonderies. Baudoni prenait inspiration par d'autres fondeurs, comme le démontre euh, la riche collection que possédaient deux spécimens c'est-à-dire des échantillonnages de caractères en provenance de différentes fonderies. La collection couvre la période qui va du XVIIe siècle au XIXe siècle dans différentes zones géographiques européennes. Après le, le dessin de, de caractères, on commence donc la fabrication des poinçons. Les poinçons... Sont des parallélépipes TED en acier qui ont sur leur pointe une représentation en relief et à l'envers d'un caractère ou d'un signe typographique de différentes natures et ont pour but d'imprimer les matrices en cuivre à partir desquelles on va obtenir pour la coulée de l'alliage typographique les caractères pour l'impression. Voilà une planche de l'encyclopédie où on voit l'atelier de fabrication des poinçons. L'ouvrier sur le droite va à, euh, fabriquer le, le poinçon, le bloc d'acier, pour euh, construire un poinçon. Les petits blocs étaient d'abord chauffés sur le feu pour pouvoir être travaillés et coupés en morceaux de la juste longueur et d'une taille adéquate, aux caractères et aux signes à représenter. Puis on les arrondissait sur la pointe où ensuite on gravait les caractères. Et donc on voit ici des différentes euh, poinçons, des formes différentes les poinçons de caractères ornés, on dit, de, les, d'autres d'autres caractères euh, des euh, de, de numéros et, et les notes euh, musicales. Donc, euh, les poinçons étaient alors dégrossis sur les côtés avec une lime. Ici, c'est des, des instruments pour serrer les poinçons pendant le, le, le travail. Et euh, donc dégrossi sur les côtés avec une lime et peaufiné d'abord avec un bourrin pour gravure en acier afin de détailler avec précision le trait du caractère. Et ensuite, avec un, une équerre en bois ou en métal et bois qui servait à aplatir les corps des poinçons. Concrètement, celle-ci était placée sur la pierre à l'huile, cette, cette pierre-là. Une pierre, on, appelle, on, on l'appelle comme ça, une plaque complètement plate sur laquelle on versait justement de l'huile. Puis les poinçons étaient placés, comme on le voit, on le voit euh, dans l'angle de l'équerre, on le voit sur la, sur la droite en haut. Euh, orienté selon les signes précédemment réalisés sur une des faces. Les faces euh, la, latérales des de poinçons étaient en effet lissées et l'une d'entre elles était différenciée par des autres au moyen d'un cran de position gravée qui servait à indiquer comment est, était orienté le caractère que l'on voulait représenter. Donc, euh, euh, donc, puis les, les, donc, euh, alors les poinçons étaient posés, euh, placés dans l'angle de l'équerre Et, euh, de façon que euh, les mêmes côtés du poinçon adhèrent toujours aux mêmes faces de l'équerre. Avec la main, on faisait glisser les poinçons qui s'usaient selon l'angle de l'équerre sans perdre sa direction perpendiculaire au plan de la plaque en pierre, de façon qu'une que, fois lissé, il porte le plan du caractère parfaitement perpendiculaire à son axe. Donc les poinçons finalement, après, étaient ensuite mesurés avec un calibre afin de contrôler leur alignement et leur hauteur sur les corps de caractère concernés. Une fois terminé. On les repassait sur le feu pour les endurcir. Les poinçons qui ont survécu sont plus de 26 000. Ils sont valables pour 667 alphabets et appartiennent à trois catégories différentes. Les plus anciens, des poinçons de lettres majuscules, ornées, rondes et italiques, parmi lesquels peut-être il y a les poinçons que Bodoni fabriqua avant son arrivée à Parme euh, On a dit qu'il euh, était fils d'un imprimeur-fondeur et son grand-père aussi était fondeur. Les poinçons euh, aussi, euh, il y a encore les poinçons des premiers travaux, c'est-à-dire ceux fabriqués pour son manuel de 1788 et comprenant les séries de caractères latins ronds et des caractères latins italiques. Et finalement, les poinçons de 1818, c'est-à-dire ceux utilisés dans le célèbre manuel qu'on a vu tout à l'heure, « Mené à terme par la veuve », qui comprenait une immense série de caractères, les latins ronds, les, les les caractères de chancellerie, les financiers, les anglais, les grecs, les russes, euh, les exotiques, les frises, les signes algébriques, les chimiques et astronomiques, les notes de musique, etc. Les poinçons étaient, en partie, conservés dans des boîtes en bois. On voit un, un exemplaire avec un numéro inscrit « à la plume, à haut, divisé à l'intérieur comme dans une ruche, si bien que chaque poinçon était placé dans son compartiment et pouvait être facilement repéré. La collection du musée boudonienne possède encore 238 boîtes avec leurs poinçons et 15 boîtes vides. Voilà des, des photos... Des des poinçons magnifiques, ça c'est les les caractères de chancellerie, les les caractères anglais, euh, des véritables sculptures, les les signes de ponctuation, les numéros et euh, l'alphabet russe. Euh, Et voilà le libraire. de Baudoni où il notait les poinçons faits pour tenir les comptes de ce qu'il devait faire dans sa journée, parce qu'il passait toute, sa, toute la journée à fabriquer les poinçons et à frapper le matrice. Euh, donc, euh, les autres poinçons qui n'étaient pas dans les boîtes en bois étaient placés dans des emballages qui existent toujours en papier recyclé. Euh, les boîtes et, les, pap- et les, les paquets de poinçons étaient placés avec les matrices dans sept armoires en bois, dont six encore conservés dans le musée Bodoni. Un style Louis XV, composé par un vesselier vitré où étaient exposés les poinçons dans des boîtiers et une base fermée avec des portes ou à l'intérieur des tiroirs qui n'existaient plus, se trouvaient les matrices. On voit un exemple du mobilier de, 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 d'un armoire où Baudoni conservait ses poinçons. C'est le même style d'armoire qu'on trouve dans un manuel de l'imprimerie de l'époque. On voit sur le côté un armoire avec les petits tiroirs pour conserver les matrices. Et finalement, les boîtes de ponçons qui sont disposées sur les étagères de l'armoire. Et l'intérieur d'un armoire qui a été bombardé pendant la guerre mondiale. Mais dans cette photo, on retrouve encore les petits tiroirs avec les paquets de matrices dedans. Et finalement, avec les poinçons faits, on frappait les poinçons sur les matrices en cuivre, posées sur un, une enclume, un et voilà l'enclume de Bodoni, en formant une sortie de moule dans lequel on va faire couler l'alliage. Voilà une matrice en cuivre et le poinçon correspondant. Euh, donc, euh, et on voit après, donc, euh, un paquet de matrices, euh, on, on note les, les différents formats de, de matrices, euh, et on voit les paquets avec l'écriture de Bodoni qui note ce qu'il y a dedans, euh, le, le nom de, de l'alphabet, le, les caractères, et les signes spéciaux qui, qui a frappé. Les des matrices de musique, parce que la musique par Baudoni a été composée à la main encore, sans plaque, euh, note par note, signe par signe, et une série de, de, Bodoni, de, de, de matrices qui témoignent la, les différences de dimension entre les matrices. Euh, les, des caractères, des signes mathématiques, le grec, les, des signes euh, géographiques et euh, un caractère oriental. Donc, euh, finalement, euh, pour euh, faire euh, les caractères, il faut encore l'alliage typographique. La fonte euh, des caractères est en effet nécessité avant tout la réalisation de l'alliage typographique, composé par trois métaux, en particulier le plomb, compact, utile et facile à la fusion, l'antimoine, extrêmement dur, et l'étain, amalgamant et antioxydant. Le four était composé de deux parties. Toutes les deux intercuites et surmontées par une cheminée d'aération. On voit une, plaque, une planche dans un manuel de l'imprimerie. Sur, le premier, sur la première, on plaçait un creuset avec le plomb. Dans l'autre, un creuset avec l'antimoine, qui une fois liquide, était versé dans le creuset contenant le plomb. Dans tous les outils utilisait Bodoni, on a encore une petite caisse en métal. Qui servait pour réaliser les lingots en alliage, prêts à être utilisés au moment de la réalisation des caractères. Euh, et on voit euh, sur, la pla- pour, sur la planche, dans la planche, sur la droite, les lingots d'alliage euh, en bas, euh, euh, faits par la fait par la petite caisse en métal qu'on trouve aussi dans la, la gravure. Et voilà celle de Bodoni. Donc, et on a encore deux louches, une ronde qui servait pour prélever l'alliage du four et l'éculer les, les dans la petite caisse et une écumoire, une sorte de grosse passoire ou louche trouée pour filtrer le mélange les, débar- les débarrassant des impurités. Bon, pour encore faire, euh, donc on passe euh, à la fabrication euh, des caractères. Et on voit encore une planche de, la, de, l'imprimerie, de, de, la, de l'Encyclopédie où on trouve la représentation d'une imprimerie qui était la du même style de l'imprimerie de, de Bodoni, Et on parle tout d'abord de la moule des fonderies. La moule des fonderies, c'est un instrument qui était constitué de deux parties symétriques qui coïncidaient parfaitement et communiquaient entre, entre elles euh, revêtues de petits blocs en bois on voit la, toute la série de moules de l'atelier de Bodoni. Et ces moules servaient à les isoler, euh, les bois servaient à les isoler de la chaleur dégagée par les métals en fusion. L'une des deux parties était généralement recouverte de peau de moutons. On voit ici une moule ouverte et euh, voilà en, en haut une moule avec euh, la partie en bois recouverte par le mouton la peau de mouton l'union des deux parties de moule faisait créer un étonnoir. noir les matrices étaient donc insérées sous la forme et fixées dans une encoche de la matrice pour l'immobiliser avec un archet et voilà euh, la moule, l'archer et la, la structure de la moule. Il va de soi qu'il y avait des moules de formes différentes, comme on a vu, avec des vides dans les prismes de différentes grandeurs. Donc là, les matrices étaient posées dans la moule face vers le haut. Euh, donc, et, et, et on avait aussi de, plusieurs moules de la même grandeur pour garantir le travail simultané des fondeurs. Et voilà la structure des moules, les deux parties des moules et tous les, les composants de la des moules. Il y a encore d'autres outils euh, qui sont sous recul liés à l'utilisation des moules qui existent encore toujours, comme euh, deux tournevis et quatre clés, on le voit en bas, qui servaient à démonter les moules et 25 boîtes euh, cylindriques en bois, grandes et petites, qui contenaient les élévations, c'est-à-dire des petites épaisseurs qui permettait de fondre des caractères plus ou moins hauts. Donc, comment ça fonctionnait Le fondeur, on le voit sur la gauche, les trois fondeurs à côté du petit four, muni de gants, tenait la moule de la main gauche. On le voit. Euh, le fondeur plaçait la matrice en bas en la fixant avec la chaise. Il comprimait les deux parties du moule en hein, et enduisait légèrement le fond de l'étonnoir avec un peu d'ocre dilué dans l'eau froide pour faciliter le passage et la solidification de l'alliage. Puis, avec la main droite, on le voit, il tenait une cuillère avec un bec-verseur qui avait... Un manche, en bois, dont on conserve encore 18 exemplaires. On a vu la planche de l'encyclopédie avec la fabrication des lingots de, d'alliage euh, au milieu et sur la gauche, les trois fondeurs qui fabriquent les caractères. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans la maison Plantin à Denver avec le même style de four qui se trouvait aussi probablement le même dans l'atelier de Baudoumi. Donc, et finalement, on a encore, on conserve encore 18 exemplaires de cuillères avec un bec verseur pour verser l'alliage dans les moules. Euh, on voit euh, les, les cuillères. Alors, euh, le fondeur allait le plonger, euh, allait plonger le, la cuillère dans le fourneau de fusion avec euh, l'alliage en fusion et il euh, le remplissait. Il approchait la moule, coulait l'alliage dans l'orifice et avec un grand mouvement de bras vers l'eau, de façon à ce que l'alliage pénètre avec force et entre en contact avec la matrice le plus vite possible, en prenant ainsi l'empreinte. Au terme de l'opération, les fondeurs ouvraient la moule et détachaient les caractères en cédant, dans le cas le plus obstiné, avec les crochets qui étaient fixés sur un des deux côtés de la forme. On a vu euh, avant les crochets qu'on le trouve là, là-bas en haut. Euh, sur la euh, moule donc euh, le fondeur reprenait alors son activité de fusion qui est réalisée au moins 3-4 000 fois par jour donc euh, euh, le nombre de caractères que l'on euh, fondait était proportionnel aux nécessités de l'alphabet choisi euh, quand on parle euh, de jetto de caractères, jetto de caractères, on s'entendait à un assortissement complet de toutes les lettres majuscules et minuscules et des autres caractères nécessaires pour, les, pour imprimer un texte jeté sur un seul corps. Et on voit ici la liste des caractères nécessaires pour imprimer un texte moyen dans des langues comme le chaldé le tibétain, avec tous les caractères à, à, à disponibles et à côté le, le nombre de caractères à fondre. Donc, après la fusion, euh, les caractères avaient l'aspect des poinçons originaux dont ils reproduisaient sur l'extrémité les dessins. Euh, de l'autre côté, il représentait un résidu de fusion en forme pyramidale qui correspondait au creux de l'étoile noir, qu'on enlevait après rupture. On voit ici d'autres styles de formes. Ça, c'est des formes pour les lignes et après des formes pour les espaces ont formé donc des caractères, des lingots de caractères. On les voit euh, dans, la plan- dans la gravure centrale sur la droite. Euh, une, une, c'était un bloc de caractères qui venait coupé pour former des espaces, parce que même les, les espaces étaient des caractères. Les caractères ont été formés par des blocs d'espaces. Les, les, les espaces étaient formés par des, des blocs de caractères. Les caractères, donc, après, étaient alors insérés dans un étau pour être limés un à un. Pour éliminer toute rugosité, lissés ensuite avec un moule euh, spécial, en pierre, et réglés avec un couteau pour qu'une fois terminés, les caractères en relief et les côtés coïncident parfaitement avec ceux des caractères voisins. Puis, les caractères étaient alignés dans les justificateurs. On voit les justificateurs sur la gauche. Le, l'ouvrier à côté d'un, d'un meuble, ceux encore une fois, une planche de l'encyclopédie. Et un justificateur... Euh, où les caractères, les caractères étaient alignés avec le pied vers le haut et serrés en fil compact. On voit les morceaux du justificateur de Bodoni et, euh, qu'on a retrouvés et euh, le les, 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 les morceau de, de justificateur qui, qui permettait de euh, serrer euh, compact les caractères. Successivement, avec un rabot pour vous de lames et d'une glissière réglable correspondant à un rangée de caractères, on enlevait une partie du pied pour que les caractères aillent toute la même hauteur. On voit le, le travail sur la gauche. L'ouvrier a serré en ligne les caractères et il est en train de passer les rabots sur le fond. Euh, des caractères pour euh, les, les, les rendre à la même hauteur. Euh, voilà les rabots. La planche d'un manuel de, de, d'imprimerie de l'époque et euh, en bas les rabots. Euh, et les euh, lames euh, des rabots avec leur boîte. Les contrôles après, euh, il y avait le contrôle de qualité des caractères. Euh, les contrôles euh, se faisaient à travers d'autres instruments. Quatre composteurs, on les voit, deux en laiton et deux en fer, et deux, et deux couchoirs qui servaient pour vérifier le correct alignement des caractères. Malheureusement, on n'a pas conservé de caractères bolognien. Ils furent probablement fondus et de toute manière ne furent jamais livrés à la bibliothèque palatine. Les seuls caractères euh, qui conservés euh, sont dans une petite boîte qui se trouve euh, aujourd'hui à la bibliothèque Braidense de Milan. Euh, donc les autres ont été fondus et sont euh, disparus. Donc, les caractères produits dans la fonderie boudonienne servaient tout d'abord pour l'imprimerie royale, à laquelle on les vendait à des prix négociés avec l'économe, et ensuite pour l'imprimerie privée, dont on a déjà dit. Les, mais des commissions de caractères arrivaient aussi de l'étranger, euh, en particulier de la part du roi du Portugal, qui avait l'intention de créer une imprimerie dans les Andes. Euh, de la part de l'imprimerie royale de Turin et de celle de Londres. Donc, euh, les caractères, la fabrication des caractères de Bodoni se rattache à une ancienne et longue tradition soit familiale, soit culturelle. Euh, et on a déjà dit qu'après Rome, quand elle rentre en patrie de Rome, Bodoni euh, aurait voulu partir pour l'Angleterre mais il tombe malade et il reste euh, Piémont, à Turin euh, mais pourquoi il voulait aller en Angleterre c'est, tout, c'est une raison de caractère encore une fois Bodoni avait vu en Angleterre un pays où il pourrait se perfectionner techniquement. En effet, euh, désormais résolument lié à la culture ca- classique et à la conception wilkémanienne de l'esthétique en soi reposant sur une référence à l'antiquité, il avait en tête le travail de John Baskerville, imprimeur de Birmingham, devenu célèbre dans toute l'Europe pour son édition de Virgile, des Noées d'ornement et au caractère très dépouillé, en 1757, et pour de nombreux autres ouvrages au caractère calligraphique, et encore, pour l'utilisation d'un support particulièrement lisse, le papier de la... euh, Selon Pierre-François Didot, Baskerville est le premier à rechercher la simplicité, et Simon-Pierre Fournier, dans son manuel d'imprimerie, Affirme que ces caractères sont des vrais chefs-d'œuvre des NTT. L'intérêt de Baudoni pour Baskerville apparaît déjà en 1771 dans le, la préface de son premier précis de caractère, Frege majuscule, qui concrétise la naissance à parme de sa fonderie. On l'a déjà vu. À l'époque où il travaillait, euh, à l'imprimerie de la propagande fide à Rome, écrit-il, il regardait et admirait déjà les caractères de Baskerville. Mais l'exemplaire personnel de Baudoni des caractères de l'imprimerie de fournier les jeunes en 1764, toujours conservé à la bibliothèque palatine de Parme, contient des pages découpées comportant des alphabets du premier spécimen de Baskerville, datant de 1762 environ. Bodoni s'emprègne de spécificités de l'œuvre de John Baskerville, tant de ses poinçons d'inspiration classique que de ses éditions qui affirment l'idée de sobriété, de pureté et d'élégance de la page écrite. Les propos de Baskerville sur les caractères classiques dans la préface du Paradise euh, Lost, de John Milton en 1758 correspond en tout point à l'idéal bodonienne des années suivantes. Les caractères de John Baskerville auront une immense influence en Europe, surtout après la cession par sa veuve du matériel de l'atelier au duc de Niverney, ambassadeur de France à Londres, qui acquiert au nom de la Société littéraire typographique de Bon Marché. Ces mêmes caractères seront utilisés par la Société littéraire et typographique de Kell pour l'édition des œuvres de Voltaire et diffusées à travers toute l'Europe. L'idéal de Baskerville, une mise en page sobre et simple, et la rareté, voire l'absence de gravures, et des décorations florales deviendra le style par excellence de Baudoni. Celui-ci, celui-ci suivra son exemple dans son attention aux innovations technologiques en contribuant à la création d'un outil, d'outils perfectionnés, adaptés dans le but d'imprimer des éditions irréprochables. Tous deux utilise des encres et surtout des papiers particuliers pour les tirages les plus précieux. Grâce à des machines spéciales, il recourt à des systèmes qui permettent de fabriquer un papier semblable à la soie. Baskerville avait aussi pour euh, objectif euh, de publier des auteurs célèbres, essentiellement des classiques, dans des éditions particulièrement soigné sur les, points, euh, sur les plans philologique. En Espagne, les ouvrages de l'imprimeur-éditeur Joaquin Ibarra sont assez similaires aux siens. Des éditions magnifiques, remarquables, de par euh, leur impression claire et euh, élégante, aux, graveurs, euh, aux gravures parfaitement réalisées. De, ces ateliers, de cet atelier sortent, pour ne citer que les auteurs classiques, des ouvrages majeurs, tels la traduction espagnole des œuvres de Sallustre, « La conjuration de Catiline » par l'enfant Gabriel de Bourbon, que l'on considère comme l'un des plus beaux livres du XVIIIe siècle avec ses illustrations merveilleuses de Mariano Salvador de Maella et sa mise en page de style néoclassique. On retrouve cette même intention à Paris dans la production de la famille Didot. Euh, illustration la, la, plus, plus, euh, la plus aboutie du néoclassique dans le domaine de l'imprimerie. Les Didot Deviennent une véritable dynastie dans le monde du livre. Euh, tout le monde le sait, François-Ambroise D'Ili Doléné dirige l'imprimerie parisienne. À partir de 1789, son frère, Pierre-François le Jeune, est directeur et imprimeur de la pépétrie d'Essonne. La génération suivante perpétue la tradition familiale avec Farman, le fils cadet de Doléné qui se dédie à la gravure et la fonderie des caractères, et son frère Henri. François euh, Ambroise fait, dessi- fait dessiner et graver un premier jeu de caractères enco- encore proche du Garamond, qu'il fait fondre par Fournier, le plus célèbre graveur du moment. Ce n'est pas fortuit si Baudoni, à son arrivée à Parme, et avant la création de sa fonderie, décide d'acheter pour la première production éditoriale de l'imprimerie royale, Les caractères de Fournier, qui après Baskerville est devenu un de ses modèles. Un jeu de caractères de François Ambroise Didot, puis un deuxième, gravé pour l'imprimerie, sont utilisés pour la première fois en 1782, année où le style néoclassique est clairement présent. D'autres polices de ce type seront gravées plus tard et on voit des exemples. Les Didot devient particulièrement populaire à travers toute l'Europe. Euh, le caractère est utilisé pour les publications prestigieuses, splendides et luxueuses de Didot, généralement celles d'auteurs classiques, sur papier belle. Ce caractère s'impose comme modèle tant en France qu'à l'étranger même pendant la période révolutionnaire de euh, l'entre-deux siècles, alors que l'intérêt pour Rome antique perdure notamment dans le domaine de la peinture et de la sculpture. Avec euh, Baskerville et les Dido, le livre s'affranchit définitivement de l'influence du mouvement baroque et des motifs pris dans la nature. On revient à des formes géométriques pures. Et abstraite. Les cercles prévaut sur l'ellipse, les traits deviennent droits et sévères et contrastent fortement avec le plan et les déliés. Ces canons de l'esthétique bodonienne se retrouvent dans ces caractères comme dans ces éditions. Pour Bodoni, ces aspects ne se limitaient pas à un phénomène de mode. Il, euh, Il relève d'un véritable paradigme et constitue l'emblème du néoclassique, contribuant de la forme à former son style et son futur mythe. Pour comprendre cet idéal idéal esthétique, il faut faut lire la lettre amère que Jean-Baptiste Abodoni adresse en 1806 au préfet Nardon. Il, il y déplore les raisons qui lui ont valu de recevoir la médaille d'or pour les 14 éditions qu'il a présentées à l'exposition de Paris. Donc, j'y viens, j'y, je lis la lettre. J'aurais aimé, en tant qu'homme amoureux de son art, trouver un avis précis et clair sur la dimension de la page, sur la plombe, et l'alignement des lettres sur le registre exact et précis de tous les formats et des exemplaires diffusés, sur la régularité de l'encre, de l'impression et du tirage, sur léclair obscur des différents alphabets et sur l'asymétrie des lettres de, 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 de deux points, sur l'espacement constant et la proportion à l'œil des caractères et des mots sur la mise en page et la simplicité de mes pages de titre et enfin savoir si j'avais réussi à allier la beauté et l'élégance de nos premiers maîtres, celle de l'art de la typographie, sans recourir aux graveurs, aux vignettes et aux florons. manuel auquel Baudoni se consacre pendant les dernières années de sa vie et qui ne paraît qu'en 1818, soit cinq ans après sa mort, couronne ses idéaux. Dans ces deux volumes sont présentés 291 alphabets différents et plus de 1000 exemplaires d'ornements typographiques. Dans la préface, Baudoni souligne que l'acmé de la belle typographie ne réside ni dans les motifs décoratifs, ni dans les illustrations, mais dans la pureté et l'équilibre de la page composée uniquement des caractères. Pour Bodoni, si la beauté des lettres tient à la netteté et la propriété des caractères, elle réside d'abord dans la perfection des poinçons, et dans la façon parfaite dont les lettres auront été fondues, lissées comme des miroirs sur leur face. Et se base sur le bon goût qui décide des formes les plus gracieuses et les plus plaisantes pour tel pays et tel siècle. Selon lui, un caractère sera donc d'autant plus beau qu'il y aura plus de régularité de netteté de bon goût et de grâce, Mais pour qu'il fasse belle figure et se détache bien sur les pages, il faut aussi qu'il soit disposé soigneusement en ligne droite et très égale, ni trop serré, ni trop rare, en proportion de la hauteur. Pour Bodoni, la beauté d'une page aux larges marges est due au caractère imprimé des sculptures dans le marbre et au calcul parfait des proportions. L'harmonie de la composition architecturale de la page de titre est quant à telle, presque comparable à la façade d'un temple antique. En réalité, ce long processus s'est affiné au fil du temps. Des premières éditions où les éléments de la décoration et les figures calcographiques sont plus présentes, aux dernières publications, où l'équilibre des proportions et les jeux de corps, de caractères, ainsi que la composition admirable, constituent les, les caractéristiques les plus évidentes. Voilà, une, on a vu, des pages du manuel jusqu'à la page du second volume, avec euh, la, la seule page... Avec, euh, du texte, avec un texte musique, musical imprimé par Bodoni, un chant pour la guitare. Son goût pour la culture classique et pour les caractères inspirés de la tradition épigraphique latine inspire à Bodoni la création d'une collection dédiée aux auteurs latins et grecs. Vers la fin des années euh, 1789, l'imprimeur s'est fait une joie d'annoncer au marquis, marquis de Mibiano, José Nicolas de Azara, ministre plénipotentiaire du roi d'Espagne auprès du de Saint-Siège, euh, son, euh, son projet de créer sa propre imprimerie, euh, concomitamment à son engagement à l'imprimerie royale. Qu'il a fait faire trois, euh, il, il lui communique que euh, qu'il a fait construire trois nouvelles presses à ce frais et qu'il se prépare à fondre de nouveaux caractères grecs et latins. Il, de, il, il envisage de créer une collection de classiques grecs, latins et italiens, plus anglais. Pour mener à bien ce projet, Bodoni a sollicité la collaboration du libraire londonien James Edwards qui pourrait lui envoyer à Parme les classiques imprimés par Glasgow euh, à Edinburgh, considérés comme sans erreur. James Edwards s'est de plus engagé à acheter la production de Bodoni. Dès le départ, Azara se montre circonspect. Il lui paraît impossible de garantir cette correction scrupuleuse qui rend les ouvrages précieux pour eux-mêmes autant que pour la beauté de l'estampe. Et euh, il a peur de, ris- de, de s'attirer des critiques, notamment de la part des Français qui disposaient des éditions publiées par les meilleurs philologues. Azara donc propose à Bodoni de s'installer à Rome pour y créer une imprimerie au palais des ambassadeurs de la légation d'Espagne et de lancer une collection avec l'œuvre d'Horace. Cette proposition intéresse Bodoni, qui voit là une possibilité d'acquérir une plus grande notoriété, et il demande à Zara d'intercéder après du duc de Parme afin d'obtenir l'autorisation de se rendre à Rome. Mais le duc suggère que Euh, Mais le Duc suggère que cette nouvelle entreprise voit le jour à Parme. Il autorise à cette fin la création d'une imprimerie privée et met à disposition les locaux nécessaires. Azara accepte et obtient pour Bodoni une pension de la Cour de de Madrid. Et donc grâce à ce dernier et à l'appui du ministre du Duc de Parme, Ventura, Bodoni monte la nouvelle, le nouvel atelier typographique, fonde de nouveaux caractères et collecte les textes destinés à la composition. Pour concevoir la collection des classiques latins, Bodoni s'inspire encore une fois du travail de Baskerville pour le choix des auteurs des éditions des textes. Et donc, euh, en février 1780, euh, il s'entra... Euh, 4, euh, 90... Il s'entretient avec Dazara et, et en lui disant que afin de ne pas retarder la sortie de Loras, euh, il a besoin de la d'utiliser l'édition de Baskerville. Dans la bibliothèque personnelle de Baudoni, on trouve des éditions de, de, de Baskerville. Donc, euh, mais si Baudoni a pris comme modèle Baskerville pour la ligne éditoriale. Il s'en éloigne en faisant le choix du en folio plutôt de celui déformé plus maniable comme le en quarto préféré par euh, ce dernier. Entre-temps, à Rome, Azara forme un petit groupe dans lequel se retrouvent l'abbé Egno Visconti, l'archéologue Carlo Fea et l'espagnol Esteban de Arteaga, professeur de grec, afin de préparer la correction des épreuves d'Horace. L'impression race est lancée le 24 novembre 1790. L'ouvrage est finalement achevé au début du mois du juin 1791. Ce volume, après une page de titre particulièrement originale, du fait de la présence unique de la lettre Q au, pré, au centre de la page, contient une préface en latin de Azara à l'adresse du lecteur les textes des œuvres d'Horace et en conclusion la vie d'Horace de Suétone. tandis que euh, il imprime Horace Bodoni a en tête euh, l'idée de, de faire une édition de Virgile euh, en juin 1691 les épreuves des églogues et des géorgiques sont prêtes mais l'impression du texte définitif ne commence qu'en août 1792. L'édition ne paraît qu'en 1793. In Edibus Palatinis, en deux volumes. Voilà la page de titre. Dans le second volume, après la page du titre, figurent les six derniers livres de l'Énéide et les poèmes mineurs du Corpus Virgilianum. Euh, voilà les épreuves sur le parchemin de Virgile. Euh, ce texte se retrouve au cœur de nombreuses polémiques, surtout de la part de Guido. Ces derniers n'ont entendu parler de, de Bodoni qu'en 1786. Le comte Alfieri de Passage à Paris leur montra alors un exemplaire du longos dont Didot euh, l'aîné, admira la beauté et la perfection. La renommée acquise par Bodoni entre-temps et la diffusion de ses ouvrages déclenchent une compétition avec les Didot qui atteint son apogée avec la parution en 1798 à Paris du Virgile de Pierre Didot. Dans la vie du lecteur, l'imprimeur critique l'édition de Baudoni et déplore le nombre de fautes de tout genre qui se rencontrent en affirmant que leur nombre déshonore cet ouvrage annoncé dans la préface comme un chef d'œuvre de l'art et comme une édition très correcte. En réalité, Didot cite une édition de l'imprimerie royale de Parme, imprimée euh, en 200 exemplaires dans laquelle le travail de Bodoni est quasi inexistant. La situation euh, s'envenime encore avec l'intervention du bibliophile Marron, qui, dans le magasin encyclopédique, de Fambodoni, ainsi que d'autres imprimeurs incriminés par Didot, et souligne les erreurs textuelles également présentes dans les éditions de Didot même. Les accusations qui poursuivent l'année suivante et déclenchent une vive réaction de Dido en personne, qui répond et rapproche à Bodoni une absence de rigueur philologique. Bodoni, blessé par ses critiques et certain d'avoir fait contrôler les textes plusieurs fois avant de les diffuser, cherche à en vérifier le bien-fondé, comme nous l'apprend Joseph De à son biographe, euh, l'exemplaire consulté par Pierre Didot n'était pas le bon. Il correspondait à des épreuves volées dans l'imprimerie. Donc, après Virgile, Bodini imprime une édition des poètes Tibule Properse en grand folio. Et les projets suivants concernent les historiographes, latins, Tacite, Salluste et Cornelius Nepos. L'édition des annales de Tacite, euh, selon Giuseppe de Lame euh, paraît au début de l'année, de, de l'année 1795 en trois versions différentes. L'intention de Baudoni euh, était de, de poursuivre, de poursuivre ce projets avec l'impression des de histoires de la Germania de la vie agricole et du début de dialogue sur l'éloquence pour compléter le corpus tachitianum. Mais après, il est obligé d'interrompre la publication à cause des troubles des événements belliqueux de la Révolution française. Après Virgile Tacite, c'est autour, le tour de sa lustre, dont l'œuvre est imprimée en deux volumes à la fin du siècle. Euh, le premier volume contient le bellum catiline et le bellum Jugurtinum avec chacun leur frontispiece. Les, finalement, on passe à l'édition de l'ouvrage de Cornelius Nepos, toujours euh, de la fin du XVIIe, euh, où on trouve euh, « Une vie de, de l'auteur ». Et, et aussi les textes euh, de l'historien. D'autres projets éditoriaux de classique latins par Bodoni sont connus. Euh, dans un catalogue de ces éditions figure dans ces projets l'idée de, euh, pro, de, d'imprimer euh, l'œuvre de Lucrèce euh, pour euh, commencer une. une une collection consacrée à la, po- à la poésie latine, mais euh, le projet fut abandonné. Les deux autres publications euh, pas, pas menées à terme sont les commentaires de César et les lettres de Pline. Et, et donc, il euh, donc, euh, y a au moins... Euh, Finalement, quatre euh, euh, auteurs latins qui ne sont pas euh, terminés, donc euh, il reste euh, des projets. En plus euh, des auteurs latins, Baudoni lance dans sa propre imprimerie une collection des premiers auteurs grecs. En 1791, il travaille sur une édition de Théocrite. Nouvelle édition parce que l'auteur était déjà imprimé par l'imprimerie royale de Parme dix ans avant. Le deuxième auteur grec que Baudoni imprime est Anacreon. Cette idée est née d'une suggestion d'Azara qui encourage Baudoni à aborder cette œuvre. Il recommande d'utiliser la version de la première édition d'Ari de Étienne, réputée être la meilleure. Baudoni, euh, à la lumière de ses conseils, euh, commence à graver les poinçons euh, pour les nouveaux caractères nécessaires à cette édition et donc Baudoni, pour Anacreon, euh, imprime l'auteur en différentes versions. Le euh, mode de Baudoni était d'imprimer le, la même édition en différents formats. C'est le cas d'Anna et qui est imprimé en, en octavo et en 16e et dans do, des autres formes, mais, euh, formats. Et, l'édition de, est euh, rapidement épuisée et finalement, il va la refaire en, en quarto, composé en capital. Euh, voilà l'édition de l'Anacreonte et, et en édition capitale, euh, comportera des petites différences, des accents, euh, des esprits sur la majuscule et un interlignage inférieur. La même année. euh, de la nouvelle édition de l'anacréon caractérisée par la impression de la version italienne euh, de l'anacréon même euh, par l'abbé Panini. Euh, Dans euh, l'année 1785, Bodoni publie l'œuvre complète des iodes en, en, en quarto. Le volume est composé de 208 feuillets, d'un frontispice, d'une page de titre avec un portrait de l'auteur en médaillon, d'une dédicace du traducteur à Ferdinand, archiduc d'Autriche et au gouverneur de Lombardie. Voilà la page de titre de l'édition. Mais une une autre édition très célèbre de Bodoni euh, est... la, la les autres les, les, l'édition des caractères de, de, caractère de, de Thöfrast, euh, les deux des deux caractères, des caractères éthiques de Thöfrast, et encore euh, une autre édition euh, toujours de, de Thöfrast, qui sort dix ans après en 1794, Tipis Bodonianis, euh, chez l'atelier privé de Bodoni. Et on passe finalement au Longo, au Longus, euh, aux Amours pastorales de Daphne et Chloé, de Longus, paré en 1786 en italien, dans la traduction d'Annibale Caro. Pour la première fois, Bodoni indique comme lieu d'impression Chrysopoli, la ville de l'or, Parme, au lieu de Parme, et emploie la mention « impresso que caratteri Bodoniani", avec les caractères euh, de Bodoni. Dans ce volume, la page de titre est enrichie par un médaillon avec le portrait de Caro gravé sur cuivre, on le voit. Cette édition est promue et financiée par le marquis de Brême. Ce dernier ambassadeur plénipotentiaire du roi de Sardaigne à Naples était en contact avec François Daniele, sous-entendant général du palais du Capodimonte et du musée d'Arcolanon et historien de l'Ordre de Malte. Daniele posséder probablement sans le savoir, un manuscrit de la version de Longus par Almi Balcaro, ayant appartenu à la famille Parnese. Donc, euh, il va faire cette édition avec un, un succès immense et avec des exemplaires imprimés sur des papiers différents euh, pour les bibliophiles. Et finalement, Parallèlement au longus italien, Bodoni prépare une autre édition dans la version grecque d'origine pour l'imprimerie royale. Euh, Le voilà. La page de titre est ornée de la vignette Pauline et est suivie d'une adresse de Bodoni à l'intention d'Azara, puis une dédicace en latin avec la gravure d'Apollon Musagète appuyée sur un socle avec les blasons du ministre. Euh, encore après, euh, dans la même époque, Bodoni prépare encore la publication du Calimac, édité par l'abbé Panini. C'est un, un grand folio en deux différentes euh, versions. L'une avec une vignette et 17 gravures, l'autre sans illustration. Voilà quelques photos. Euh, Les aussi, la la belle version en folio, euh, d'une beauté achevée, euh, est épuisée euh, quelques jours après la publication. Euh, Encore dans la même période, Bodoni produit plusieurs œuvres d'auteurs grecs. euh, D'abord, deux éditions d'Epithète, Inedibus Palatinis typis Bodonianis, en plusieurs versions, en quarto, en octavo, etc. Et il, dans cette édition, il utilise le caractère grec en bas des casse de l'Anacréon. Et euh, après, il publie les aventures d'Hérode et de Léandre, de Musée le Grammarien, la Grammairienne. Et en plus, après, euh, le, le traité du sublime, l'ouvrage faussement attribué à Longin. La première édition, en grand en folio, est dédiée au pape Pie VI avec la dédicace de l'abbé Garatoni. Et encore, en 1793, toujours est imprimé in edibus palatinis, Ipis Bodonianis, l'index de Sebes, le philosophe Thébain en trois éditions, un quarto, un quarto petit, en octavo. Cet ouvrage est dédié à la marquise Paulina Dalla Rosa Prati Nésan Vitale pour la remercier d'un don. Et encore... Euh, Bodoni publie euh, la, une édition de Coloutsos, l'enlèvement de l'aigne et finalement la, euh, l'édition de Trifiodor de Liliou Alosis, euh, la destruction de, 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 de Ios euh, en deux, euh, encore une fois, deux versions, en quarto impérial et en folio. Euh, avec les caractères grecs déjà utilisés en précédent. L'ouvrage imprimé sur papier fin et probablement euh, pour quelques exemplaires sur papier vela. Euh, encore, en 1800, Boudini imprime deux éditions des fables d'Ésope, et à différents des, autres, des précédentes éditions grecques, dans laquelle, lesquelles la traduction suit le texte original, Baudoni présente pour la première fois les deux textes en regard. En page paire, sur deux colonnes, le texte grec à gauche et la version latine à droite. En page en paire, en miroir, la version latine et le texte grec. À la fin de sa carrière, Baudoni se consacre au texte de la tradition homérique. En 1805, il imprime l'hymne homérique à Deméter avec euh, l'éditeur et Luigi Lamberti, célèbre helléniste et futur éditeur de l'édition d'Homère, directeur de la Bibliothèque Braidense de Milan. Et, mais le chef d'œuvre de Bosoni de cette période est l'Eliade d'Homère, on le voit, euh, qui paraît en trois volumes. Euh, le premier de 141 feuillets avec une première page blanche, blanche comprenant les huit euh, premiers chants du poème. Et euh, il est introduit par une page de titre. Euh, et après, il y a la dédicace de Baudoni à Napoléon en trois langues, italien, français et latin, composé en différents caractères typographiques. Euh, cette édition représentait l'acmé de l'art de Bodoni, véritable exemple du goût classique en vogue dans l'Italie napoléonienne, euh, conçu et promu par euh, le, le duc de Lodi, vice-président de la République cisalpine, et François Melzideril, et par le vice-roi Eugène de Beauharnais qui soutenait la dédicace à Napoléon, les épreuves de ces ouvrages sont réalisées en 1806 et l'impression se déroule entre mai 1807 et décembre 1808. Cette longue gestation s'explique par euh, le, la lenteur de, de, de Lamberti. On, voit, on a retrouvé dans les archives de Lamberti le, le, un livre d'une édition grecque corrigé par Lamberti même pour préparer l'édition de, euh, de Baudoni. Euh, l'ouvrage euh, euh, dédié à, à Napoléon euh, est présenté directement à lui le 21 janvier 1810 par Lamberti dans la galerie de Saint-Cloud lors de la réception des courtisans les plus importants. L'idée de Bodoni. Était de continuer le corpus homérique avec la publication des Odyssées, imposée comme une évidence au moment de la présentation de l'Iliade à l'empereur. Mais euh, l'aventure de Lamberti et le désir de Baudoni de compléter son manuel et de réaliser une collection de classiques français firent cette édition, euh, n'est, fut, jamais, et donc cette édition ne fut jamais jamais réalisé. Donc, finalement, pour conclure, Jean-Baptiste Baudoni représente sûrement pour l'Italie et pour l'Europe entière le dernier imprimeur ancien et le premier des modernes. Il se rattache à l'Antiquité, mais il fut en effet le dernier capable de fondre lui-même ses caractères faire l'imprimeur, être libraire, parce que il vendait aussi lui-même les, ses livres. Après lui, l'industrialisation du livre commençait. Les professions qu'il réunissait dans son entreprise, comme à l'époque de la naissance de l'imprimerie, se divisèrent sans retour. Et la production du livre s'adressa à des marchés plus vastes, à des publics différents et plus généreux. Les tirages massifs s'accompagnèrent d'une baisse des qualités et d'une plus grande banalité du style. Je vous remercie. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.